0: 你好，欢迎来到平凡的声音，我是志宏。那今天我们开始来讲解《老残游记》的第一回。那讲解之前呢，我们先把《老残游记》的结构先稍微介绍一下。它整本书呢可以分成四个部分。第一个部分是初编的一到十回，第二个部分是初编的十一到二十回，第三个部分是二编的十回，第四个部分是。呃，补编就是他剩下的一些没有编进来的文章，把它集合起来，总共四个部分。好，那每之税分每个部分都是有原因的。像第一回之一到十回会被独立分起来的原因，是因为啊、呃，我们上一集已经讲到，刘二写这本书的目的是为了要帮助他的朋友连梦清。那他写完之后呢，他的朋友连梦清就把文章卖给了。商务印书馆，然后商务印书馆把他的文章刊在《绣像小说》，绣是刺绣的绣，像是，是呃，你长得像谁的像？《绣像小说》它是一个半月刊，那它定期的连载，等于它每半个月呢就会出一篇文章。那么，呃。我们现在讲的是光绪二十九年的事情哦，哈，就是这本小说窝卖给了商务印书馆，然后刊在《秀像小说半月刊》。这是民国呃光绪二十九年的事情。那到了看到第十回了，发生一件事，就是连梦清发现商务印书馆在没有经过刘二的同意之下呢，擅自篡改其中的文字。那连梦清非常的生气，所以他就决定不要再把稿件。卖给商务印书馆了，那商务印书馆也因此被迫停刊，就是本来已经固定每半个月要刊一篇文章的，因为连梦清不愿意再把文章卖给他了，所以呃商务印书馆只好也因此停刊。好，那我们知道当时刘二本来就是为了要帮助连梦清才写的嘛，那连梦清既然生气，就不不再卖给商务印书馆。那刘二的写作也就停了，所以他就第一个部分，他就是写十篇、十回合这样子，好、哦，那他是一个独立的部分。那最后来，他又开始从十一回开始写，那是另外的故事。我们讲到十一回之后，我们再来开始介绍这边的故事。那我们现在开始来讨论前面十回。第一回呢，叫做土不治水，地年成患。风能鼓浪，到处可为，讲的就是水患的部分哦。哈，那它前面一段呢，讲到先讲到一个蓬莱山，上面有一个阁子叫蓬莱格。那这个格呢非常的漂亮。那你啊、呃、坐在格里面呢，它等于一面向一面向陆地，一面向海。那你像陆地呢，就可以看到住在这个山东登州府的百姓人家；那你像海呢，就可以看到呃海上波涛，蒸笼千里。那这个景很有名的是，他们会在蓬莱阁看早上的日出，所以呢，这些游客都会前一天晚上就来住在这个蓬莱阁，然后早早上天还没有亮，大家就到阁上面，然后去等待看太阳从海面上升起来这样子。那这里面其中有一个游客就是老残，好，主人公出现了、哦、哈，主人公叫做老残，但是这个老残呢是他的别号，他其实本名叫做铁鹰，铁就是呃钢铁的铁，然后鹰是英雄的鹰，他的本名叫铁鹰，那他的号是补残，补是呃修补的补，残是残破的残，修补残破。那他为什么会叫做老禅呢？是有原因的哦。因为老禅这个人呢，他很很呃喜欢一个和尚，叫做懒禅和尚。呃，这个懒呢、就是就是懒惰的懒，禅呢为什么他叫懒禅和尚呢？就是这个和尚啊，他很节俭，就是他不介意吃别的和尚剩下的东西。所以啊、呃，他就自己叫自己懒禅和尚。但是事实上，这个懒禅和尚是有名字的哟。他是唐代的一个禅师，名字叫做明赞禅师。他是在唐代恒岳寺当和尚。那他死了之后呢？啊、呃，皇帝就赐给他一个名名封号，叫做大明禅师。哈、哦，那。呃，这个懒禅和尚发生一件呃很有名的事情是，当时呢唐朝有一唐德宗的有一宰相叫做李密，那他在还没当宰相之前呢，有一次他就听到这个呃恒岳寺里面有一个和尚很有名，叫做明战禅师，他就去拜访明战禅师，然后呢啊、呃、他去看到他的时候啊，他就看到这个。李密呢，去看去拜访名湛禅师的时候，名湛禅师正在烤芋头，然后他就呃把芋头拿起来，然后折了一半，交给了李密。他只跟他讲了一句话，说：“你呢，不要太多话。过了十年后，你会当宰相。”他就给他一个很短的预言而已。他的原文是：“勿多言，领取十年宰相。”那李密也有听他的话，从此以后他就呃谨言慎行。那真的十年之后，李密就做了唐德宗的宰相。好，那这个只是在介绍这个懒懒禅和尚。那为什么要介绍懒禅和尚呢？是因为主人翁老禅他的名字，他叫自己老禅的原因，就是他觉得这个和尚很棒，所以他才用他这个禅，他这。好，是补蝉，这个“蝉”字来自于这个懒蝉和尚。好的，那嗯，大家他自己就叫自己老残，那大家也就不知不觉的就把他叫习惯，也叫老残了哈。好，那老残是个几岁的人呢？三十多岁，原是江南人士。那事实上我们知道刘二就是上海人，所以呃……江南人士，那说他呢读过几句诗书呢，因为八股文章做不通，所以啊也没有呃得到一个学位。然后真的要去当老师呢，也没有人要请他。然后当学生呢，年纪又大，所以嗯、呃、等于一事无成的意思。那啊、呃、老残的爸爸呢？原来是一个三四品的官，算已经做蛮高的了。可是呢，他爸爸性情迂浊，不会要钱，所以呢，认认真真的做了二十年的官呢，没有存到什么钱。然后他退休要回家的时候呢。还是把身上的衣服卖掉了，才有钱路，才有车钱可以回家乡。所以，当他回到家乡之后，当然就没有任何的呃东西可以留给老残。那这个部分在讲的是他爸爸是一个清官，然后呃。所以老残就没有，虽然他爸爸是三四品，其实已经很高的官了，可是老残却也没有因此受益。这样子，好，那前面讲到老残，呃，没读什么书嘛，也没有考上什么学位，所以呢，他可是生活又很呃需要钱呢、啊。他这时候呢，就看到一个道士。哦，摇着串铃，然后呃，这道士呢到处招摇撞骗呢、啊，说他能治百病呢、啊，所以呢，呃，老禅就拜他为师，学了几个口诀呢，他从此也一样就学着这个串铃人到处走去治病糊口了，总共在江湖走了二十年哦,哦，好，好，那讲到这边，其实我觉得他只是在帮这个。以小说的立场来说，他在第一个，他创造人物就是老残；第二个，他创造了这个故事的背景。我们知道老，我们前一集已经讲了老残，他写这本书、这本游记，就是要让我们大家去看这个呃呃芸芸众生的各种面貌。那他什么样的机会可以去看芸芸众生呢？他把自己化身为一个道士。这样他就可以啊、呃、到处去走，然后就可以啊、呃、看到各种事情，看到各种人，然后写成游戏跟我们分享。这等于是他小说的一个、呃、背景的设定。好，那设定完了之后呢，他要讲的第一个人物出现了，是谁呢？叫做黄瑞和。那黄瑞和呢，他呃是住在这个山东叫一个千盛的地方。那黄瑞和呢，有一种怪病，他每年哦。啊、呃，夏天的时候，身上都会开始全身溃烂。然后你今年治好了病呢，啊、呃，夏天过去了，啊、呃，立秋之后，哎，就又没事。可是明年夏天来的时候，这个病又会重新的复发。好、哦，那呃，去看医生也都治不了这样。然后这时候，呃，老禅从他开始当这个道士之后呢，第一个碰到的人就是黄大黄瑞和。那呃，他经过黄瑞和家的时候呢，黄瑞和家的管管家就问他说：“哎，你可以治一下我们家的呃老板黄瑞和吗？”那呃，老残听了之后呢，就说：“哎，我是可以的哟，可是你们要照我的方法去做哟，哈、哦。那我先跟你们讲，我我现在嗯、呃，别人的医生呢都是失传。”神农跟皇帝，但是呢，你这个病啊，呃，用神农、皇帝传下来的方法都没办法治哟，只有大禹传下来的方法才有办法治你这个病哟。那这个大禹传下来的方法呢，到汉朝被王景学到了，然后现在呢，传到我身上来了好好，那我们今天就先讲到这边。那你如果觉得故事有趣的话，记得往下听喽，拜拜。